0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ı da dinliyorsunuz. Bugün 28 Mart 2022 Pazartesi. Bu gece sinema dünyası gözlerini Los Angeles'a çevirdi. Düzenlenen 94. Oscar ödülleri töreniyle ödüller sahiplerini buldu. Gecede en çok ödülü 6 ödülle Dune aldı. Senaryosuyla duygulandıran Koda dört büyük ödülün sahibi olurken The Power of the Duck, The Eyes of Tammy Faye ve King Richard gibi filmlerde ödüllerden paylarını aldı. Üç yılın ardından ilk kez sunuculuğu gerçekleştirilen törende tansiyonları yükselten, duygulandıran sahneler de yaşandı. Bunları birazdan konuşacağız ama önce film eleştirmeni ve yönetmen Abdülhamit Güler'den genel olarak töreni değerlendirmesini isteyeceğiz. Kendisi canlı yayında saatlerce töreni yorumlayan isimlerden biriydi. Nelere şaşırdı, neleri zaten tahmin ediyordu kendisine soracağız. Yayınımıza hoş geldin Abdülhamit. Ee, uykusuz bir Oscar gecesinin ardından nasılsın diye sorayım önce.
1: Yani evet biraz zor oldu. 7 saat boyunca ekrandaydık. Ama güzel oldu bir yanıyla da sinema için sinema adına sürekli filmleri konuşmak gibi bir mesele söz konusu. Bu gecede ona benzer şeyler yaşandı. Onun üzerine kendimi gelmeye çalışıyoruz açıkçası.
0: Evet, tören tören nasıl geçti? Sana göre ödüller hak ettiği yerleri buldu mu?
1: Yani tabii Oscar söz konusu olunca biz değerlendirmeleri hep şöyle yaparız. Bir Oscar'da alma ihtimali olanlar, bir de gönlümüzden geçenler. Çünkü nihayetinde Oscar sinema endüstrisinin merkezi olan Amerikan filmlerin ödüllendirilme organizasyonu. İnsanların bir kısmı bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki dünyanın her yerindeki filmler oraya gidiyor. Festival gibi yarışıyorlar zannediyorlar. Öyle değil. Sadece uluslararası film dalı diye bir dal var. Orada dünyadan gelen filmler yarışıyor. Onun haricinde yarışan filmler büyük ödüller için yarışan filmler kısa belgesel onlar değil. Onun dışındaki filmler uzun mesaj filmler Amerika'da. ...yapılıp göstermeye giren filmlerin yarışması. Hal böyle olunca değerlendirmeyi de ona göre yapmak gerekiyor. Oscar, sektör çalışanlarının sektör ürünlerini değerlendirme programı aslına bakarsanız. Normalde festivaller hmm. jüri ile ödüllere karar verirler. 5-10 kişilik jüriler vardır. Yani ön jüriden geçen, onlar da 3-5 kişidir. Ön jüriden geçen filmler ana jüriye gelir. Ana jüri orada... Ödüllendirme yapar. Oscar'da öyle bir şey yok. 9000 bin civarı Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi üyesi var. Bu üyeler belli bir takvim içerisinde, yıl içinde oylama yapıyorlar. İşte tercihli oy gibi biraz karmaşık bir sistem var. Bu oylamaların sonucuna göre finalistler belirleniyor. Daha sonra yine oylamalar sonucuna göre ödüller veriliyor. Ayrıca adaylıklar da aynı şekilde. En iyi film adaylığı için sadece... Oscar'daki bütün akademi üyeleri oy kullanıyor. Onun dışındaki adaylıkları ilgili alanda çalışanlar belirliyor. Mesela oyunculukla ilgili adaylık varsa akademinin oyuncu üyeleri e, oy veriyor ve adayları belirliyor. Kurgu ile ilgili adaylık söz konusuysa akademinin kurgu ile ilgilenen üyeleri oy verip adaylığı belirliyor. Böyle bir organizasyon söz konusu Oscar'da. Değerlendirmeyi de buna bakarak yapmak gerekiyor. Evet, dünya sinemasının endüstriyel olarak merkezi. Bir yanında da Oscar'da Star Sistemi hala devam ediyor. Yani Yıldız Sistemi dediğimiz filmlerin meşhur oyuncularla bilinmesi ve o şov dünyasının sahnesi olması meselesi. Bu yanıyla Oscar'ın bir şov olduğunu akıldan çıkarmadan değerlendirme yapmak lazım. Oscar'da ödül alan film çok iyi filmdir gibi bir yaklaşım. E, eksik kalır. Şovun bir parçası olduğunu bilmek gerekiyor. Tabii Oscar'da ödül alan iyi film değildir gibi bir mantıkla çıkmaz tabii ki. Ama nihayetinde değerlendirmeyi bu şekilde yapmak gerekiyor. Hak edip betme meselesinde de böyle bakmak gerekiyor. Şimdi Koda'dan bahsediliyor tabii ki büyük ödül aldı yani en iyi film ödülünü. Ayrıca Koda çok az filme nasip olacak şekilde aday oldu. Bütün dallarda ödül aldı. Diğer taraftan 12 adaylığı olan the Tudak ...filmi sadece bir ödül alabildi. O da ilginç oldu. Dün filmi dalda adaydı, altı ödül aldı. Beklenen şeylerde genel olarak... ...gecede çok bir sürpriz yaşanmadı. Sadece The Power of the ...en az iki üç ödül alabileceği konuluyordu. En iyi yönetmeni aldı yalnızca. Bu sürpriz denebilirse sürpriz oldu. Ama genel olarak söylemem gerekirse... ...Oscar bir şov sahnesi. Filmlerin değerlendirmesini akademi üyeleri yaptığı için... Yani sektör çalışanları yaptığı için o gözle bakmak gerekiyor. Çok sürpriz yaşanmadı ama bu filmler benim önüme gelse oy versem en iyi filmi Koda'ya mı verirdim? Hayır. The Power of the Dark daha çok ödül alırdı? Evet. Başka filmler de ödül alır mıydı? Evet. E, ama işte dediğim gibi Oscar böyledir zaten. Her sene e, aşağı yukarı durum aynıdır.
0: Koda'nın aile odaklı bir film olması da e, dikkat çekiyor. Bu konuda düşüncelerini alabilir miyiz?
1: Yani şöyle biz de sabah kadar yayındaydık ödül töreni için. Oradaki yapılan konuşmalarda da genellikle koda aile filmi denerek öne çıkıyor. E diğer taraftan esas koda önemli kılan işitme engelli oyuncularla işitme engellilik meselesini ele alan bir film olması. Hı hı. Bunun da Gece boyunca yani tren boyunca aslında bayağı sömürüsü yapıldı. İşte bu bahsedilen şov mekanizmasının verimli bir unsur oldu diyebiliriz. Yani sürekli şunu düşündüm ben aileye ya da işte engellilik meselesine bu kadar önem veriyorsanız ee gibi bir manzara çıktı ortaya. Aileye önem veriliyor diğer taraftan aday olan, ödül alan filmlere bakıyorsunuz. Pozitif ayrımcılık adına tabii ki bu. Yani hak etmediği için değil, pozitif ayrımcılık meselesi de yanlış anlaşılıyor. Yani pozitif ayrımcılık yapmak, hak etmediğinde bir şey vermek anlamına gelmiyor ki. Aşağı yukarı dengeli bir tablo söz konusu olduğunda birini bir sebepten ötürü kayırıyorsun. Kayırmak da demeyelim yanlış olur. Birini bir sebepten ötürü sikiyorsun. E kadın meselesi, işte siyahiler, toplumun ötekisi gibi gösterilenler, görülenler. E bunların arasında da son dönemlerin modası tabii ki LGBTQ üyeler diyelim, bireyler var. E, filmlerin birçoğunda da bu mesele söz konusu. Bir yandan bu tarz filmler finale kalıyor, ödül alıyor. Diğer taraftan aile filmi olarak seçildiği iddia edilen en iyi filmin bu tabii ki çelişkili bir durum. Bu daha çok bu işitme engellilik meselesinden ötürü, kodanın talep gördüğünü, ödül aldığını söyleyebiliriz. E diğer taraftan ödül dediğimiz şey de zaten Oscar dediğimiz e, mekanizmanın habercisi olan şeyler var. İşte altın kılı ödülleri, BAFTA ödülleri, efendime söyleyeyim, Amerikan Yapımcılar Birliği, Yazarlar Birliği, eleştirmenler Birliği, birçok birlik var Amerika'da sektörle ilgili. Bunlar da Oscar'dan önce ilk yıl içerisinde Oscar'a yakın tarihlerde ödüller veriyorlar. Koda öyle bir gazla geldi. Hatta başlarda şansı bu kadar yüksek görünmüyordu ama son birkaç ödülden sonra şansı yükseldi. Ödüle de ulaştı.
0: İlten mecralarda yayınlanan filmlerin de artık söz sahibi olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu törende yerlerini iyiden iyile sağlamlaştırdı diyebilir miyiz?
1: Tabii tabii. Bu son birkaç senedir yaşanan bir şey zaten. Salgın süreci de bunu hızlandırdı. Çünkü salgının ilk dönemi, ilk bir yıl özellikle kimsenin yapacağını bilmediği için setler iptal oldu. Ayrıca izleyici alışkanlığı değişti bu süreçte. Dijital mecralar için e, üretilen filmlerin yayınlanma meselesi zaten Oscar'da temel sorun oldu. Çünkü Oscar'ın birinci şartı, başta şartlarından birisi. Sinema sonunda gösterimdir. E, hatta Roma filmi Netflix için yapıldığında Oscar kabul edip etmemeyi çok tartıştı. Ama sonunda kabul ettiler. Çünkü Oscar bir şov alanı, bir gösteri alanı. Bu gösterinin güncel durumdan uzak kalmaması gerekiyor. Şimdi dijital mecralardaki filmleri, yapımları ötelediğiniz takdirde, kabul etmediğiniz takdirde şovunuz çok çok çok eksik kalacak. Çünkü artık bu bir gerçek. Dijital mecraya yapılan filmler Oscar'a artık kabul ediliyor. Diğer taraftan dijital mecra filmleri Oscar, klasik Oscar, Hollywood yapısının dışına da çıkan filmler oluyor. Bu da var. Ee, bunun belirleyici unsurlarından bir tanesi de son yıllarda akademi üyelik sistemindeki değişiklik. Son 5-6 yıldır çeşitliliği arttırmak için akademi üyesi sayısı arttırılıyor. Diğer taraftan yurt dışından da yani Amerika dışından yurt dışı derken Amerika dışından da akademiye alınan üye sayısı artıyor. E, Nesil de değişiyor tabii ki. Haliyle artık filmlerin değerlendirilmesi ve yeni meselesi de değişiyor. Çünkü bu filmlere oy veren de nihayetinde insan, sektör çalışanı olsa da insan böyle bakınca dijital mecraların ağırlığı gittikçe artacak. The Power of Tudak Dark, Netflix filmi, Koda, Apple TV filmi, Efendime söyleyeyim birkaç tane daha vardı yine dijital mecra için yapılan film. Bu ağırlık artacak tabii bu ağır, sadece gösterim meselesi değil bu. Yapım ve izleme alışkanlığını da değiştiren bir şey. Ayrıca yine şöyle bir şey var son yıllarda baskın bir unsur haline aldı. Yabancı dilde film idi eskiden artık uluslararası kategoride film oldu. Yani Amerika dışında yapılan filmler. Bu filmlere de artık eskisinden daha fazla yer veriliyor. Hatta bu yıl en iyi film yani Ameri, en iyi Amerikan filmi kategorisi kategoriyi kategoriye Japon yapımı olan Dry My Car filmi de hı hı. alındı. Daha önce de paraz, Parazit için bu yapılmıştı. Bu gittikçe değişiyor. Yine ayrıca Oscar karakterini niteliğindeki değişimi dönüşümü gösteren bir mesele var. O da bağımsız yapım diyebileceğimiz Art House'a yakın yönetmen sinemasına yakın yapımların taltif ediliyor olması. Yine işte The Power of the Dark buna yakın. Biraz ara akıma yakın ama nihayetinde yöntem itibariyle o şov dünyasının bir parçası değil gibi. Geçen yıl kazanan Nomadland o da tam anlamıyla bir bağımsız film. E, ondan önceki Parazit de yine festival filmidir. Geşe filmi değil nihayetinde. Dolayısıyla gişeden yola çıkılarak gişede teltif görmüş filmlerin de ödüllendirilmesi anlamına gelen aslında Oscar'ın artık karakterinin kimliğinin değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunundaki başlıca etkenlerden birisi dijital mecralara yapılan üretimler. Diğer taraftan Oscar da adaylıkları ve ödülleri belirleyen akademi üyelerinin sayısının çoğalması ve çeşitlenmesi.
0: Oscar, Cannes gibi uluslararası festivallerde son dönemde mutlaka LGBT baskısından da bahsediliyor. Siz biraz evvel buna da biraz değinmiştiniz. Dün geceden buna dair sizin gözlemleriniz nedir?
1: Yani aslında sırf bu sebepten ötürü Koda'nın değil de The Power of the Dug'ın alma ihtimali olduğunu düşünüyordum. Evet ama azıcık da olsa şaşırttı Oscar bugüne gelene kadar son birkaç haftada Kodanın şansı çok arttığı için sürpriz olmadı ama normal şartlarda almayabilirdi. Şimdi bu bütün dünyanın yaşadığı bir mesele şu an aslında bir takım şeylerin normalleştirilmesi, kabul ettirilmesi E bu normalleştirme sağlanırken elbette dezavantajlı grup başlığı altında değerlendirilmesi sorun oluşturuyor ve bu dezavantajlı gruplar için pozitif ayrımcılık kabul edilsin ya da edilmesin oluyor. Oscar 2024'ten itibaren bunu açıklamıştı zaten. <gülüyor> Filmlerinde bu dezavantajlı gruplarda yer alan kimselerin ya da hikayesinde dezavantajlı gruplarda yer alan kişilerin olduğu filmlerin önceleneceğini söyledi Oscar. E diğer taraftan festivaller bunu Resmi olarak yapmasa da artık teamül haline gelmiş son 3-5 yılda, 5-10 yılda hatta diyebiliriz. iyice görünür hale geldi. Artık teamül haline gelmiş bir durum var. LGBTQ dezavantajlı grup, ötekileştirilmiş, ötelenmiş gruplar başlığı altında değerlendirildiği için önceleniyor. Ve bu artık gerçekten bir dayatmaya dönüşmeye başladı. Ya bununla ilgili bir açıklama yaptığınızda Hemen homofobik olarak değerlendiriliyorsunuz Kesinlikle yaşam hakkınız yok Bu defa siz ötekileşmiş Hale geliyorsunuz e Festivallerin artık başvuru formunda var Yani sizin filminizde LGBTQ üyesi kimse var mı Çalışan ya da hikayenizde Böyle bir şey var mı Bu soruluyor, Niye soruluyor? Hı hı. Ya işte sadece bilmek için de Değil tabii ki Değerlendirmede etkisi oluyor bunun e Diğer taraftan hani başvuruda sunulmasa bile zaten bir film o yönüyle ortaya çıktıktan sonra artık dünya festivallerinde bu fısıldı Gaz- gazetesinin de etkisiyle yayılmaya başlanıyor. Hemen hemen festivallerde büyük ödülleri alan filmlerin yarısında bu mesele söz konusu. Artık normalleşmeye doğru gidiyor. Dünya sineması, festivaller, Oscar, ee, bu sahne dediğimiz kısım bu meseleyi bu hale getirmiş durumda. E tabii kimin... Ne yaşadığı bizi ilgilendirmez herkesin özel hayatı ama bunu bir dayatmaya dönüşmesi ciddi bir sorun. Bu artık şu hale alacak sırf ödül almak için böyle filmler yapacak insanlar. Yani bu çok sorumlu bir durum oluşturuyor. E buraya da gidiyor. Yani artık ihtimal olmaktan da çıktı. Neredeyse oraya gidiyor. Festivallerde filmini göstermek için ödülleri belki garanti etmek için. Hep olan bir şeydi bu aslına bakarsanız. Ama bu başka açılardan yapılıyordu. Dönem dönem. İşte diyelim ki 68 kuşağında film yapıyorsanız o özgürlük, meselesinden yola çıkarak ya da işte filminizde buna dokunarak bir şey yapıyorsanız filminiz o dönem önceleniyordu. Efendime söyleyeyim 90'larda bir şey yapıyorsanız Soğuk Savaş sona ermiş. Onunla ilgili bir şey sokarsanız filminize. Öncelenir. 2001, 11 Eylül meselesi sonrası filminizde tırnak içerisinde İslam, İslami terörizm ile alakalı bir şey yer verirsiniz. Önceleniyorsunuz. Şimdilerde de filminizde LGBTQ meselesine dair en ufak bir şey bile işe yarıyor. Yani hı hı. ana karakterinizin öyle olması şart değil. Filminizin o konuyu ele alması şart değil. Filmde azıcık bir mesele bile öyle olsa işe yarıyor ödül mekanizmasında. Ve bu artık bir dayatmaya doğru gidiyor. Bu da tabii ki hoş bir durum ortaya çıkarmıyor.
0: Peki son olarak tokadı da konuşalım mı? Törenlerde Oscar Olur, ol, ol. törenlerinde her yıl mutlaka bir olay damga vuruyor. Bu sefer Will Smith komedyen Chris Rock'a bir tokat attı. Bu tokadı kurgu mudur diye sormadan önce şahsi fikrinizi merak ediyorum. Tokadı görünce ne hissettin canlı yayın sırasında?
1: Yani şöyle biz yay- evet yayındaydı o esnada bir anlam veremedik. Böyle birbirimize baktık Yani acaba gerçek mi dedim. Çünkü evet. oraya çıkan herkes Şovun bir gereği olarak Bir şeyler yapıyor abuk sabuk şeyler yapıyor herkes Ve iki saniye önce Espriye gülen Will Smith Aniden kalkıyor gidiyor tokat atıyor e, Aslında Will Smith'in karısının Yüzündeki e, ifadeyi Tam o esnada fark ettim, hoşuna gitmedi o espri. Ondan sonra bir simitti, ona üzüldü ya da oradan gaz aldı da gitti, tokadı yapıştırdı. Ya yani Ben açıkçası bunun kurgu olmasa bile oradaki show mekanizmanın bir gereği olarak, belki bilinç dışı yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum, üst yapacak olursak, yoksa yayıncı kuruluş reytinglerin düşmemesi için bazı kategorilere, Canlı yayında ödül verdirmedi 8 kategori ee, yani ödül daha önceden verildi araya kısacık VTR girdi neden işte çok uzuyor teşekkür konuşmaları çok uzatıyor vesaire vesair ee, bu da reytingi düşürüyor diye şimdi böyle bir tablo var önümüzde ya düşünebiliyor musunuz kurgu ödüllü kurgu yani bir filmi film yapan şeylerden birisi kurgu ödülü banttan veriliyor. Hı-hı. abuk sabuk bir durum söz konusu müzik ödülü de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam ya da işte 8 kategori var bu ortamda böyle bir şey yaşanması bu da mı kurgu sorusunu tabii ki haklı getiriyor Hı-hı. kurgu değilse de en azından buradaki o şomenlik dürtüsünün bir sonucu olarak görüyorum ben bunu ya, haklıdır haklıdır meselesi ayrı bir şey tabii ki yani Şaka hoşuna gitmemiş, gitmiş tokat atmış. Yani Tokatı kimse herhalde onaylamaz ama tepki göstermek de haklı mıdır? Evet, e burada şöyle bir durum var. Bütün gece boyunca boyunca herkes birbirine bu neviden şeylerle takıldı. Yani mesleğine takıldı, saçına takıldı, yosuna takıldı, eşine takıldı. Bir sürü şey oldu. Dolayısıyla biz Oscar'da bu olayda Will Smith'in Chris Haka Tokat'ı olayında yalancı şopanın hikayesini yaşadık aslında bakarsanız. Bütün gece boyunca şov yapıyorsunuz. Hikayeden mülhem yani yalan söylüyorsunuz. Ondan sonra bir şey gerçek oldu. Kimse inanmıyor. Böyle bir durum söz konusu. Reytinglerin arttığı. Zaten sosyal medya konuşmalarından da görülüyor. Oscar'a genel olarak böyle bakmak gerekir zaten bir show sahne sonrası her şeyde buna göre ya kurgulanıyor ya da, da kendiliğinden kendiliğinden oluşuyorlar.
0: Çok teşekkür ederiz, Abdullah Mitpiler yayınımıza katıldığın için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Bir Bakış'ta'ya bugün film eleştirmeni ve yönetmen Abdülhamit Güler konuk olmuştu. Bir Bakış'ta podcastını dinlediniz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.